0: Boa tarde, Nuno. Vimos Olá, agora eu. as imagens desta queda no Índico, na última madrugada dos, distritos, dos detritos do, do foguetão chinês. É um bom mote para olharmos para aquilo que acontece uh, no espaço?
1: É, eu chamei a esta secção a espada de Damoclus. Uh, enfim, é uma velha lenda, segundo a qual o poder está sempre vigiado por uma ameaça e, portanto, quem se senta num trono tem sempre uma espada em cima que pode cair, pode ser um golpe de Estado, pode ser uma revolução. E nós usamos a expressão espada de Damaclus também para, para traduzir um perigo iminente e um perigo latente. E a verdade é que, para além das discussões sobre se os chineses disseram tudo ou não disseram tudo sobre para onde é que vinha este fogotão, o que é que lá estava, se estava ou não estava descontrolado, os chineses dizem nós desativámos o fogotão precisamente para ele não poder tomar outra rota, portanto sabíamos perfeitamente qual era a rota causaram-se várias uh, formas de pânico. Agora, o que isto nos pode levar a falar é de uma outra coisa, que são os, os detritos espaciais que rodeiam a Terra. E como vemos aqui nesta imagem impressionante, eram uma coisa em 1957 e eram outra coisa, ou, e eram outra coisa em 2015. Portanto, a, ver, a Terra em 1957 estava praticamente limpa no que toca uh, ao seu, ao seu enfim, ambiente espacial. Em 92 estava já num estado crítico, em 2015 num estado ainda mais crítico. Tanto Nós estamos a, falar,
0: estamos a falar de
1: 22 mil detritos com mais de 10 centímetros. É evidente que muitos deles eh, são irrelevantes, mas muitos eh, podem entrar na terra com a mesma força que este foguetão. E, por outro lado, fazem também com que a terra se torne mais difícil no que toca à exploração. Portanto, há muitas, há muitas Interferência. interferências, etc. É só para te dizer que isto é o produto que é de quê? 5 mil lançamentos espaciais desde 1957. Portanto, 5 mil lançamentos provocaram isto, para além, obviamente, depois dos satélites. Nós temos centenas de satélites que estão a funcionar e que não são detritos. Mas é só para te mostrar, portanto, que há uma necessidade urgente da Terra de limpar, digamos assim, o seu ecossistema espacial. Há empresas portuguesas que estão envolvidas neste projeto de limpeza, mas ainda há muito a fazer. E, e depois há a questão de saber que isto é um, um perigo global, quer dizer, um objeto que caia na Terra, por exemplo, ontem, a certa altura, às duas da manhã, uh, pôs-se a hipótese de ter que se destruir uh, o resto do foguete com um míssil. Uh, e, portanto, nós mostramos também que uh, havia uma ameaça global em que os vários países tinham que estar de acordo. Uh, de qualquer maneira, deixo-te esta espada.
0: Olhamos agora para a imagem de Portugal, projetada lá fora, e aqui há boas e más notícias.
1: Há muito boas notícias, eu diria. A primeira aparece-nos aqui nesta imagem, que é a lista verde do turismo britânico. O turismo britânico, podemos brincar muito com o assunto, mas é muito importante para Portugal, do ponto de vista, sobretudo, dos empreendimentos no Algarve, mas não só. Quer dizer, Os ingleses, no fundo, já têm praticamente esgotado toda a nossa capacidade turística durante vários meses. É importante que Portugal apareça nesta lista porque os, os britânicos são hoje, como tu sabes, estão entre os povos mais vacinados da Terra. Portanto, a sua vinda é também uma vida, de certa forma, segura. segura. Uh, e, portanto, são boas notícias para Portugal. Ótimas notícias. Os países que não ficaram nesta lista ficaram uh, bastante traumatizados. Mas a verdade é que nós estamos nesta lista. Portanto, Esta é uma grande notícia, obviamente. Uh, a segunda notícia uh, que eu trago aqui é uma notícia menos boa porque Portugal continua sob observação da União Europeia no que toca aos seus bancos. E sobretudo este banco que nos tem o perturbado banco. o espírito o desde o fim do BES, uh, o, um, o Novo Banco. Uh, nós tivemos esta semana o relatório do Tribunal de Contas que eu li uh, até ao fim sobre o financiamento público do Novo Banco Aparece-nos aqui. O Tribunal de Contas refere-se àquele documento que nos aparece à direita, que é a autorização da Comissão Europeia de 2017 para que esta transação fosse feita, portanto, para que fosse criado o Tral Banco Ponte. E há duas conclusões muito importantes do Tribunal de Contas, que já foram contestadas, aliás, como tu sabes, pelo Banco de Portugal e pelo Governo. Primeiro, ele diz, não, uh, não vamos usar maquilhagem, isto é verdadeiramente um problema público, não é um problema entre privados, é um problema público, quer é dizer, portanto, Basta que a Caixa Geral de Depósitos esteja dentro do uh, sindicato bancário uh, do Fundo de Resolução para que seja um problema público. Segundo, o que é que nós estamos a financiar? Estamos a financiar os termos do Acordo de 2017, que aparece ali, ou estamos a financiar todo o déficit do Novo Banco? E aí é, mais uma vez, uma das discussões, porque nós não sabemos exatamente o que é que estamos verdadeiramente a financiar e o que é que os contribuintes estão a financiar. E Já agora mostrava até esta imagem também importante, que é a imagem da subida do valor da carteira desta empresa, da Davidson Kempner, como tu sabes, é um dos hedge funds que tem comprado os fundos mal parados eh, do Novo Banco, eh, revelou-se na Comissão de Inquérito Parlamentar que um fundo, não vou aqui referir nomes, mas um fundo, este fundo, comprou uma dívida que tinha sido proposta à sua compra a 100 milhões de euros e que acabou por ser vendida a 6 milhões Muitas pessoas dizem isto é um ato má gestão que deveria proibir que houvesse um prémio eh, dado aos gestores que participaram nisto. A verdade é que, no entanto, há um anúncio de um prémio. E, portanto, há ainda problemas que têm que ser discutidos e não pensemos que isto é um problema que está a ser visto só em Portugal. É um problema que está a ser prescurtado com toda a atenção eh, pela eh, Comissão Europeia. Um outro problema, o problema da, da Cimeira Social. Todos nós gostámos da Cimeira há, Social, costa, foi muito bem organizado, Porto. estão ali os... os os resultados da Cimeira, nós queremos 78% dos europeus a terem trabalho uh, até 2030, queremos 60% a serem educados até 2030, queremos tirar da pobreza muitos, um, muitos, muitas pessoas da Europa e queremos menos de 15 milhões de pobres até 2030, muito bem, mas a verdade é que, infelizmente, na mesma semana tivemos o famoso caso um, da Zemar e, portanto, os trabalhadores que foram colocados os no empreendimento turístico, não vou agora discutir estufas. a parte jurídica do problema, nem saber quem é que é o verdadeiro criador da Zemar, embora isso uh, seja neste momento uh, uh, evidente, mas se pudéssemos voltar só para te mostrar que a Folha de São Paulo, que é um importante jornal do Brasil, é um jornal da chamada esquerda brasileira, vem dizer que por trás disto tudo está um problema de escravatura, ou seja, que em Portugal continua a haver uma rede de escravatura para o trabalho neste caso agrícola, que está a ser tolerado pelas autoridades. Não é bonito um país que organiza uma cimeira social uh, ser ao mesmo tempo acusado de escravatura, mas a verdade é que os próprios autarcas do Alentejo acham que há uma rede em funcionamento que traz escravatura. E também escravatura. vários
0: disseram que não há um problema de agora, mas que os olhos têm estado fechados uh, para uma, essa realidade. para uma coisa,
1: eu dizer que não há um problema de agora ainda estou a gravar mais o meu caso, porque digo, bom, é um problema que já era conhecido e mesmo assim eu não o resolvi. Portanto, o argumento não é um problema de agora é um falso argumento e é um bocadinho uh, escabroso. Mas deixa-me só te dizer que, apesar disto tudo, Portugal continua a ser um centro da diplomacia. Amanhã chega a Lisboa Jaime Neto, o ministro da de, de Defesa de, de Moçambique. Moçambique, para um problema que vamos falar daqui um bocadinho. Chega também, uh, talvez com mais surpresa, Leopoldo Lopes que é este homem que aparece aqui, ele é a cara exilada da oposição a Maduro na Venezuela, ele aparece aqui no falhado golpe de Estado com o seu protegido ideológico um, o Juan Guaidó, das pessoas em 2019, ele vai chegar, vai ter contactos no Parlamento e com o Estado Português, vamos ver quais são os resultados, e também quero celebrar aqui com, com grande intensidade a oferta ao Vaticano pela Fundação Portuguesa Gaudio Magnum, de um manuscrito do século XIV, um, que, de, do de São Bernardino de Siena, que, que mostra que a sociedade portuguesa, através da chamada comunidade intelectual e outra, está também, no fundo, a levar longe a imagem de Portugal. Mas a mim o que me preocupa tanto não é a imagem, é a realidade.
0: A realidade. Avançamos para o reino. No reino das vacinas, o título aqui escolhido, na luta contra a pandemia da Covid-19, começamos por aquilo que se está a passar e é preocupante nos Estados Unidos e em Itália.
1: Sim, que é o, o movimento, digamos, de não só de negação das vacinas, mas que, no fundo, alega que as vacinas têm uma espécie de uma de um programa inscrito que nos vai tornar uma espécie de escravos de um Estado qualquer que nós não sabemos qual é. Este movimento, infelizmente, está a agressar em vários países do mundo. A Itália, por exemplo, provocou o lançamento de de Molotov contra um centro de vacinação. Tens aqui esta imagem dos carabinieri italianos a investigarem o acontecimento. Depois tens aqui a imagem de manifestações e de vários slogans desse tal movimento, chamado Movimento Novax, não às vacinas, que diz que Sim. está em curso, mas que eles chamam um, um Estado nazi que obriga as pessoas a serem vacinadas. Portanto,
0: e não é uma escolha, não é uma designação escolhida ao acaso? Não,
1: não é uma designação, embora aqui nós temos movimentos que parecem vir da chamada extrema esquerda e movimentos que parecem vir da chamada extrema direita. Aquela velha história dos extremos tocam-se, é, um tocam é uma... É uma uma expressão um bocadinho abusiva e primária, mas que aqui parece ter algum fundamento. É, é curioso que há muitos países que se queixam da falta de vacinas e há cidadãos de outros países que têm vacinas que dizem que não queremos as vacinas, que é uma coisa espantosa. Agora, uma, uma discussão muito importante esta semana foi a discussão sobre as patentes e o direito intelectual sobre as vacinas. No fundo, os Estados Unidos vieram propor que as grandes empresas farmacêuticas desistissem dos seus direitos intelectuais sobre as vacinas e, como tu sabes, a Alemanha, sobretudo, e outros países da União Europeia, dizer não, isso nunca porque o direito intelectual sobre as vacinas é muito importante para a inovação para a criação de vacinas mais avançadas. Existe
0: porque os Estados Unidos consomem tudo aquilo que produzem, a Europa exporta metade daquilo que é outro problema, é que os Estados Unidos não,
1: não é? querem exportar os seus produtos e a Europa quer exportar os seus produtos. O Reino Unido também não quer exportar os seus produtos. Há aqui uma guerra dentro da guerra. Agora, eu, eu aconselhava as pessoas ir a irem consultar este sítio este, este este eletrónico, o Center for Global Development, onde este problema já está a ser discutido há meses e onde se pergunta... Será bom realmente deixarmos de ter propriedade intelectual e deixar cair as patentes, como se diz? Um dos problemas que se põe é este, está bem. Mas quem é que nos garante, quem é que nos dá garantias de segurança e que um país que adquire esta tecnologia use em segurança? O problema não é apenas o problema das patentes, é o problema da formação de pessoal, pessoal capacitado, novos laboratórios, etc. E isso também foi discutido na, na Cimeira da Social. União Europeia.
0: Olhamos agora para os resultados das eleições em Madrid.
1: Que fazem parte das eleições locais. As eleições locais, como tu sabes, geralmente são eleições que punem os governos que estão no poder. Aconteceu também em Madrid. Madrid, quer dizer, por e simplesmente, os partidos que estão no poder, o PSOE e o Unidos Podemos, foram derrotados de uma forma humilhante em Madrid. O Partido Popular sozinho, que todas as pessoas achavam que já tinha morrido, teve quase, teve muito mais votos do que os partidos de esquerda todos juntos e poderia ter governado Madrid sozinho, mas vai precisar ainda da abstenção do, do Vox. É dissidentes do, do PP. No Reino Unido, uh, as eleições locais não puniram o governo conservador, se calhar porque ele foi bem-sucedido na questão das vacinas, mas também não teve grandes avanços e, e perdeu algumas cidades, como por exemplo Londres uh, e outras. Mas uh, há aqui um reforço... De... Por, e há o um problema da Escócia, que estávamos aqui um bocadinho a falar em off, quer dizer, a Escócia volta a estar nas mãos políticas dos um, independentistas, Primeiro-Ministro da Escócia diz que quer um referendo, Boris Johnson não quer um referendo, portanto é uma questão que vai ser, obviamente, decidida em tribunal, como também aqui dizíamos, tem a ver com as fronteiras da Europa, porque o que a Escócia quer é dizer, queremos ser independentes, mas depois querem entrar dentro da União Europeia, um, obviamente se os cidadãos escoceses quiserem mas vai pôr-se aqui mais uma vez a questão das fronteiras internas da Europa
0: Olhamos agora uh, para os Estados Unidos, fora fronteiras e a nova estratégia da uh, política externa norte-americana
1: uh, Na história política americana, a diplomática entrou na, 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 na galeria um homem chamado Henry Kissinger que já muitos ouviram falar, que era uma espécie do dono da shuttle diplomacy, ou seja, a diplomacia uh, que era feita praticamente todos os dias de surpresa o novo ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, secretário de Estado, o Andy Blinken, tem feito a mesma coisa, tem andado por todo o mundo. Essa semana esteve na Ucrânia, temos aqui esta fotografia. Foi a Londres falar com a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, também sobre o Moçambique. Está por toda a parte, nós poderíamos dizer em termos populares, é o verdadeiro artista. Está a fazer uma política externa, em que parece ser o homem certo, no lugar certo, com as palavras certas.
0: É um ponto certas. A administração Biden já.
1: E, e, e nesse aspecto está realmente um, a ir além daquilo que é a própria política interna americana. Um dos exemplos foi o envio deste porta-aviões, que é um porta-aviões inglês, é o Queen Elizabeth, é o novo porta-aviões inglês, que vai levar aviões invisíveis, entre aspas, F-35, americanos e ingleses, portanto, uma prova da Aliança Atlântica, por este mapa que vemos ali em cima. Começou em Portsmouth e vai acabar no Japão, vai passar muito perto da costa de Moçambique, e este porta-aviões vai também traduzir o desejo americano de combater o chamado Daesh em todo o mundo.
0: Em Moçambique, a União Europeia já anunciou que vai enviar uma força militar de treino de 120 uh, uh, elementos, metade dos quais portugueses.
1: Só que há uma pequena confusão no anúncio do Sr. José Borrell e vou aqui tentar desfazê-la. A força portuguesa, que já começou a ser enviada, que está lá, temos algumas equipas e vai continuar a ser enviada e vai ser negociado o resto amanhã com o Ministro Jaime Neto. A Força Portuguesa não foi feita ao abrigo de nenhum acordo da União Europeia.
0: É anterior. É anterior à é é coopera chamada
1: cooperação no domínio de defesa entre Portugal e Moçambique. Portanto, é uma questão bilateral. bilateral. É uma coincidência que a, que a União Europeia quer mandar mais pessoas para treinar os militares moçambicanos. Nós já mandámos ao abrigo dessa situação bilateral. Mas deixa-me mostrar-te aqui, esta cimeira. É uma cimeira que já não se dava há muito tempo, a é cimeira dos Ministros da Defesa da União Europeia. Eu pus ali um texto que foi revelado esta semana, que são, é lembras-te quando o Osama Bin Laden, que foi morto há 10 anos, estava em Abu Tabad, e foi-lhe apanhado um grande acervo documental, entre eles uma espécie de um diário das suas atividades, e há uma parte que não foi notada que eram as atividades na Alemanha. E aquilo que se concluiu ali por aquele texto é que a Al-Qaeda preparava-se para atentados na Alemanha poucos dias depois da morte do Osama Bin Laden. Portanto, isto só para te dizer que o problema do terrorismo internacional é um problema europeu também, quer dizer, não podemos fingir que é um problema para países em vias de desenvolvimento. Portanto, os ministros da Ciência que estão ali disseram: sim, senhor, não sabia que tem um problema de terrorismo, nós temos que intervir urgentemente, foi isso que foi dito, mas depois, quando se disse, definam lá urgentemente. Ah, Urgentemente é, quer dizer, quando pudermos. E quais foram os países que ficaram ao lado de Portugal na possibilidade de treinar os militares moçambicanos? A Grécia, a Itália, espero não estar esquecendo ninguém, a Suécia e, e a Roménia. A, e a Roménia pronto. Tem experiência de forças especiais, só que não tem grande experiência de África. Quer dizer, a Itália tem alguma experiência na luta contra o terrorismo, na Síria, um, mas de resto não há grande experiência e portanto nesse, e a Itália já a referi e a Suécia também uh, também tem tido essa experiência no, no Mali um, de qualquer maneira Portugal uh, é o primeiro a avançar, acho que o avanço de Portugal também tem a ver com essas imagens que eu vos vou mostrar e que são imagens essencialmente da projeção internacional de Portugal do domínio militar isto aqui é o encontro Tiger Mid que está neste momento a decorrer em é Beja na base aérea 11, estes são alguns aviões uh, F-16 portugueses pintados como se costuma dizer de uma forma é, espetacular e que foram alvo de elogio pela imprensa internacional, é um dos maiores encontros aeronáuticos do mundo, que decorre neste momento em Beja. Portanto, a Força Aérea Portuguesa, obviamente, é uma grande estrela aqui. E depois, estas imagens, que talvez um pouco conhecidas, isto é tudo das últimas semanas e do último mês, em que forças portuguesas estiveram, de cima para baixo, Marinha Portuguesa em Cabo Verde e agora na Nigéria, Uh, esteve, uh, perdão, em, em São Tomé e Príncipe e depois na Nigéria, uh, em segundo lugar, a Força Aérea Portuguesa em Cabo Verde e depois os militares que partiram outra vez para a República Centro-Africana para que disses os portugueses uh, num avião da Etiópia, mas enfim, não havia outro avião para os transportar. Mas, portanto, Portugal está ativo militarmente um, em África e tendo que vos mostrar em aquilo avião. que vai ser o princípio deste treino dos 75 militares portugueses em África. Não sei se podemos mostrar o vídeo. É um vídeo em que vos ia mostrar qual é a, a é grande novidade. prioridade. A grande prioridade é esta. Portugal tem os, os chamados Drone Raven, portanto que são aeronaves não tripuladas, e que permitem, repare, esta é observação. Isto é uma observação em tempo real de uma base, neste caso, na República Centro-Africana, de vez precisamente as pessoas Uh, vês para onde é que elas andam Vês o tipo de material uh, É isto que é preciso no fundo em Moçambique É preciso saber Não, É preciso saber exatamente o que é que se passa no terreno uh, É evidente que os drones em Moçambique São menos uh, Utilizáveis do que aqui Porquê? É porque Moçambique tem florestas densíssimas e, portanto, é muito difícil um drone identificar, muitas vezes, algumas partes do território, mas é preciso saber os los E depois, obviamente, a intervenção de helicópteros. Nós temos aqui uh, esta intervenção toda portuguesa, uh, analisada por um observador internacional da República Centro-Africana e, obviamente, que isto atraiu as forças moçambicanas e explica também uh, esta missão de treino. Só para dizer que Portugal uh, vai ter cerca de 75 homens este mês uh, a treinar, são bastante mais do que os americanos têm neste momento, os americanos têm 12 homens que estão a treinar os fuzileiros, uh, acabou a primeira parte do treino agora, vai começar em julho, e aquilo que te mostrava aqui, muito rapidamente, é outra coisa, Portanto, se pudermos passar agora às fotografias que estavam a mostrar, sim. e agradeço, é que realmente a comunidade dos países da África uh, Austral, acaba por dizer que Moçambique precisa ser ajudado com base neste pacto, pacto de defesa, e com base no artigo 6 um ataque contra um Estado é considerado um ataque a todos os Estados. Por outro lado, há um problema que se vai pôr, é que estão a ser detectados na zona à volta de Moçambique capturas de armas a exércitos de vários tipos, o exército do Congo, o exército da Somália, o exército da Puntlândia, e este material, por exemplo, G3, que, que foram capturadas uh, pelo Al-Shabaab esta semana, uh, este mês, aliás, um, vão piorar o problema, porque há um problema de tráfico de armas em relação ao Moçambique, que tem que ser acabado antes de pensarmos numa próxima fase. Deixa-me acabar-te aqui também com um instrumento importante, que é este registro. Este homem é o Sheikh Ali Amin, ou era o Sheikh Ali Amini, que uh, é um representante da comunidade islâmica congolesa, que também é ameaçado pelo Daesh. Este foi o seu Olá. último discurso. Ele, no fundo, diz glória a Deus, vamos preservar. Isto foi, foi dito numa, numa celebração dentro da mesquita e no, no fim deste, desta prédica ele foi morto a tiro. Por ter dito uma coisa muito simples, ter dito, estes que dizem que são os combatentes pela nossa fé, são aqueles mais responsáveis pela nossa a escravidão situação. e pela nossa destruição. Oh, e no fim destas palavras eu fui morto. Mas só para te mostrar qual é o perigo uh, nesta, nesta zona do globo.
0: avançamos para as sugestões dos livros da semana.
1: Olha, muito rapidamente, a proposta ainda de foguetões que caem e que sobem e da possibilidade de vida extraterrestre, um grande livro do Avi Lobo, que é, não é propriamente um charlatão, ele é talvez a maior autoridade um, de astrofísica e também professor de cadeira de ciências Frank Bird, da Universidade de Harvard. Uh, ele, no fundo, uh, não dá nenhuma tese. Ele diz apenas que há um, um, um objeto voador, digamos assim, que apareceu sobre a Terra em 2017, o Amuamua, que não era um asteroide. Nós não sabemos o que é que era. Põem-se põem várias hipóteses. A grande hipótese deste livro é de civilizações que terão existido, mas que já desapareceram e que nós já só estamos a ver os vestígios. O que ele diz é que 25% do nosso universo é feito de planetas que podem albergar vida. Portanto, ele põe apenas essas hipóteses. É um livro muito, muito interessante, de extraterrestre. Muito rapidamente, do nosso Zé Gomes Ferreira, uh, Factos Escondidos uh, da História de Portugal... Os factos não estão tão escondidos como isso, mas, quer dizer, mas são factos menos conhecidos, uh, por exemplo, uh, a verdadeira papel do Fernando Magalhães, uh, as aventuras de Descoberta Portuguesa, portanto coisas menos conhecidas pelos competentes de história, é um livro que ele acaba de lançar esta semana e que eu trago aqui com muito gosto, depois do Fernando Ângelo, um livro sobre a DINFO, Era os serviços secretos militares na transição do, do Pré do... para CIS. o CIS, portanto antes do CIS e do da havia este grupo, uh, havia este serviço, a DINFO que prestou... Muito bom serviço a Portugal, com muito poucos meios. Uh, a queda do último serviço secreto militar. E, por fim, o grande livro, que merece ser traduzido imediatamente em português, do Michel Barnier, La Grande Illusion. Ele era o negociador da União Europeia sobre o Brexit. Conta aqui histórias secretas sobre uh, isso. Uh, o, o nome é o, o nome de um grande filme da história do cinema francês, sobre a grande ilusão. Quer dizer, os países podem estar bem economicamente, mas isso
0: não significa que não entrem em conflito. Sim, o que se passa nos bastidores. Avançamos para os filmes da semana. Primeiro, Minari.
1: O Minari, que foi um candidato, como sabes, ao Oscar, do Lee Chung, que é a integração de uma família coreana no modo de vida americano, vai estrear esta semana em Portugal.
0: E depois... E depois o
1: charlatão, isto é uma história verdadeira, da Agnieszka Holland, sobre um homem que achava que curava todas as doenças isto passa-se na República Checa Comunista, portanto, antes da queda do muro de Berlim. E como é que as autoridades comunistas olhavam para um homem que, por um lado, parecia um milagreiro, mas, por outro lado, talvez pudesse ser um cientista. A história é uma história verdadeira, não vou explicar como é que acaba, mas é um grande filme merece ser visto. O charlatão, da Agnieszka Holland.
0: Depois, das turnos da semana, começamos com um clássico.
1: Teatro. Teatro, teatro o Teatro Experimental de Cascais, é um grande teatro português, leva à cena, até ao fim de maio, o Hamlet, no Teatro uh, Milita Casimiro de Cascais e no Joaquim Benito de Almada, que é algumas das personagens, é um clássico da literatura universal e é levado aqui com mestria ao palco e, portanto, merece ser visto por todos os portugueses de todas as convicções e pareceres. E depois, duas músicas. Uh, olha, um é um grupo francês, apaixonei-me por este grupo, chama-se DRH, lançaram esta ideia Sinhais, que pode ser consultado de graça na internet, Mostro-te um bocadinho, ao podemos menos o técnico e o jazz ouvir. e outras coisas. Isso é quase
0: uma tendência, Nuno. É quase uma Nas tendência. Nas últimas semanas temos Não sempre...
1: recalcada. <risos> E a seguir?
0: A verdade é que durante a pandemia surgiram muitos projetos alternativos é verdade. É verdade. E, e que fundem uh, vários, vários estilos. Vamos é à última, à última olha, sugestão
1: uh, musical. O, não nos fazendo, o André Rosinha é um grande contrabaixista português. Vão ao sítio dele ver o trabalho dele em trio. Mas aqui há um CD que ele lançou agora com uma grande voz, a Beatriz Nunes, e com uma grande pianista, a Paula Souza, chama-se À Espera do Futuro. Alguns entre a balada e o Jade, e daí está à Espera do Futuro o André Rosinha, a Beatriz Nunes e a Paula Sousa é um CD que é lançado agora e também está online
0: e um bocadinho a jeito de reflexão no perante o Futuro é aquilo que estamos todos
1: estamos
0: é? queria só ouvir um bocadinho
1: da voz da Beatriz Nunes
0: e creio que não vai ser possível. seja doce e melodioso como a voz da Beatriz Nunes Muito obrigada, é sempre um gosto Bom fim de semana E já Mas nunca quis ficar